0: Bom dia meus queridos, eu agradeço ao pastor Mateus pela apresentação, realmente a minha família é muito rodeada de pastores e isso nunca foi para mim motivo de medo, a gente fica um pouco até nervoso assim, mas quando eu recebi o convite para falar aqui na, na terceira igreja, eu até comentei com a irmã Carmen, eu falei de novo, a primeira vez que eu preguei foi no dia do pastor e eu tinha meu pai sentado na minha frente assistindo. E a primeira vez que eu prego aqui na terceira também é no dia do pastor e pela graça de Deus que todos nós saímos daqui edificados. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o pastor me deixou bastante livre para qualquer tema que eu quisesse falar, então eu vou falar de pastor, né? É dia do pastor, mas tentando dar um, um enfoque um pouco diferente. João capítulo 10. É, é um texto que Jesus está falando aos seus discípulos. Um texto que é muito utilizado nesse segundo domingo de junho. Eu lerei os versículos de 1 a 5. Em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora, tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Meus queridos, esse texto aqui, ele nos retrata a figura do bom pastor. Jesus Cristo, lá no verso 14, ele se auto-intitula Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Mas o enfoque que eu quero dar hoje não é tanto voltado ao ministério pastoral, é mais voltado para a, o que a Bíblia tem para nos falar sobre a ovelha, sobre como quais as características que nós podemos identificar de uma boa ovelha. Nós temos a referência em Jesus Cristo de como seria um bom pastor. Quais características nós poderíamos ver a respeito de uma boa ovelha? No verso 3 desse, desse pequeno texto, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome e traz as suas ovelhas para fora. Essa é a primeira característica que eu quero identificar aqui, que a boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Lucas capítulo 9, verso 35 diz o seguinte: E saiu uma nuvem, saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Aqui o texto de Lucas está retratando aquele momento em que Jesus é transfigurado e aparecem a figura de Elias e Moisés, e de, junto a Jesus estão Pedro, Tiago e João. E Pedro, que é o, o que mais falava, assim, faz a sugestão, Senhor, é bom que nós estejamos aqui, vamos aqui fazer três tendas. O que, que isso representa fazer três tendas? Uma tenda para Jesus Cristo, uma tenda para Moisés uma tenda para Elias. Representa que, na visão de Pedro, a lei representada em Moisés e os profetas representada na figura de Elias estavam em equivalência com Jesus Cristo. Mas logo após, saem de cena, Pedro e Elias, fica apenas Jesus, e aí vem a voz. Este é que vocês têm que ouvir. Então, a boa ovelha, ela sabe qual é a voz do seu pastor. Abra sua Bíblia, a gente vai correr um bocado aqui pela Bíblia. No Salmo 81, Deus está falando ao povo de Israel. E a partir do verso 10 em diante, Ele vai dizer qual é o seu desejo para o seu povo. Qual é o desejo que Ele tem para passar ao seu povo. Diz o seguinte a palavra de Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei mas o meu povo não quis ouvir a minha voz Israel não quis não me quis pelo que os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos Ah se meu povo tivesse me ouvido se Israel andasse nos meus caminhos em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários os que aborrecem ao Senhor ter se-lhe iam sujeitado. O tempo dele seria eterno e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. O desejo do bom pastor é que as ovelhas ouçam a sua voz. A referência que nós retiramos desse texto, ela é apresentada no Novo Testamento em Jesus Cristo. Jesus Cristo, como bom pastor, ele direciona a sua igreja, ele ensina a sua igreja. Ele faz com que a sua igreja ande pelos caminhos que ele queria. Ele perde, perde não, investe três anos do seu ministério ensinando os discípulos diariamente. Ele morre, ressurre, ressurge, e quando ressurreto, ele continua ensinando. Por quê? Para Jesus Cristo era muito importante que a igreja entendesse quais caminhos ela deveria seguir. O trabalho pastoral de hoje em dia não é diferente. O trabalho que foi passado a Pedro, quando Jesus interage com ele e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. É passado hoje para os nossos pastores. E o que deve fazer a ovelha? A ovelha deve ouvir a voz do pastor. No final do verso 4 do texto de João, que nós lemos, ele diz que as ovelhas seguem o pastor porque eles conhecem a voz. O que esse texto significa, o que ele tenta trazer para nós? É que Jesus aqui, ele está alertando que podem ouvir outras vozes. Podem ouvir vozes que não são exclusivamente do pastor da igreja. No nosso caso, dos pastores da igreja. Mateus, capítulo 7, verso 15, Jesus Cristo fala, Guardai-vos, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos usurpadores. O alerta de Jesus aqui é, é muito claro. Ele está nos alertando que de dentro do próprio rebanho podem ouvir vozes e as ovelhas podem tentar seguir outras vozes que não, não são a do seu pastor. E o que, que isso acarreta, meus irmãos? Isso acarreta que dá muito trabalho para o pastor consertar isso. O trabalho pastoral, e eu me lembro aqui de um caso específico, pastor Mateus, no domingo passado, é, antes de passar a palavra para o pastor Marcos Grava, ele fez uma oração. E nessa oração, ele pedia a Deus o seguinte, Senhor, que a nossa igreja possa ter consciência de que ela precisa ser mais útil, a cada dia que ela possa ser mais útil ao Senhor. E quando o pastor da igreja fala uma coisa dessa, só pode significar duas coisas. Uma, ou a igreja não está sendo útil, o suficiente, ou o pastor já está prevenindo. O trabalho pastoral muito é de prevenção. Ele fala e fala e fala de um texto que nós conhecemos há dois mil anos, pelo menos, que é a Bíblia, não somente para consertar os defeitos, mas principalmente para alertar sobre as possibilidades de defeitos. E é essa, essa questão que Jesus ressalta nesse versículo, que as ovelhas precisam saber que voz elas têm que ouvir. Como é que a gente consegue isso? A gente só consegue um conviv convivendo com os nossos pastores, convivendo com a Bíblia, convivendo com os nossos líderes. Aí nós vamos saber por onde eles caminham. Nós teríamos mais segurança. Uma pessoa que vem para a igreja e não presta atenção. Ah, o pastor falou, mas não sabe do que, que o pastor falou. Houve uma mensagem. Não lembro direito do que, que ele falou. É necessário que nós estejamos prontos a captar, a, a, a entender aquilo que os nossos líderes tentam nos falar. Muitas falsas doutrinas têm surgido, meus irmãos. Nós estamos vivendo, talvez, eu não sei, na história da igreja sempre houve, sempre houve doutrinas que eram diferentes daquela doutrina bíblica, da doutrina que era seguida pela maioria. Mas nos últimos tempos nós temos visto coisas assim e muita gente fica impressionada quando uma igreja prega certo tipo de coisa e ela cresce, ela tem um crescimento astronômico, coisa assim. De um ano para o outro, ela dobra o número de membros. E uma coisa que o pastor Mateus sempre me falou nas nossas conversas é o seguinte, eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. O pastor tem que guiar as ovelhas por onde elas devem andar e as ovelhas têm que estar atentas à voz do seu pastor. No verso 4, novamente, João escreve o seguinte... Quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem. O segundo aspecto que eu quero tratar agora nessa manhã é sobre isso. Que a boa ovelha, ela segue os passos do seu pastor. Há uma intrínseca relação aqui nesse versículo com o trabalho pastoral de hoje e a referência que Jesus Cristo faz a ele mesmo sobre é, ele ser o pastor o bom pastor das ovelhas, porque o pastor, ele precisa saber por onde ele vai levar a sua igreja, por onde ele vai levar o seu rebanho. Os caminhos que Deus preparou, Efésios, capítulo 2, verso 10, nos diz o seguinte, porque somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. As obras que o pastor deve guiar a sua igreja, elas estão preparadas desde a fundação do mundo. E o pastor precisa conhecer, precisa conhecer a palavra, precisa ter um relacionamento pessoal com Deus para que ele possa guiar a sua igreja por onde ela deve andar. E o que a igreja deve fazer? Ela deve seguir o seu pastor. Salmos 121. Esse eu pediria que os irmãos abrissem porque... É um salmo muito interessante E vou dar uma explicação mais Profunda sobre esse salmo Vou ler apenas dois versículos O primeiro e o segundo Salmo 121 Versos 1 e 2 Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez na sua Bíblia tenha um subtítulo chamado Cântico para as Subidas, ou Cântico dos Degraus. O Cântico dos Degraus é um conjunto de 15 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134. Segundo ah, comentários dos talmudes judaicos, eles eram cânticos que eram entoados quando as pessoas estavam subindo em peregrinação para Jerusalém. Porque uma vez por ano, o judeu tinha que ir a Jerusalém no dia da expiação. E esse cântico, eles iam cansando, eram cânticos de passagens. Aí, se você olhar no salmo anterior, também está escrito cântico das subidas e assim por diante. Vai até o 134. E, por muito tempo, eu vi muita gente falando sobre esse salmo 121. Eu elevo meus olhos para, o, para os montes de onde me virá o socorro. Um erro de, de interpretação. Porque é como se ele estivesse olhando para o monte e esperando que do monte viesse o socorro. Só que os cânticos de subida, eles retratam situações que o povo de Israel passou ou que estava passando. No caso do Salmo 121, ele retrata a vida dos campesinos lá. Imaginem vocês que o pastor das ovelhas, ele sabe que a ovelha precisa se alimentar. Isso é algo óbvio. E ele precisa levar a sua ovelha para as pastagens. E ele sabe aonde são essas pastagens. Mas o que, que ocorre? Ocorria, e o terreno lá em Israel, ele é composto também por muitas, muitos vales e montanhas. É um terreno montanhoso. E nos montes, quando ele tinha que passar por um vale, ele sabia que do outro lado havia os pastos verdejantes, onde ele precisava alimentar suas ovelhas. E ele sabia que nos montes era onde ficavam os salteadores, os ladrões. O caso do bom samaritano nos mostra isso. Ele vinha descendo de Jericó a Jerusalém e foi assaltado pelo caminho. Então, aqui, quando ele diz, eu ergo os olhos para os montes, eu elevo os olhos para os montes, ele já está antevendo o perigo. Mas o pastor sabe de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, apesar deste salmo falar sobre uma situação muito adversa, falar de uma situação de perigo, o pastor sabe que ele deve levar as suas ovelhas para o local onde elas precisam se alimentar. Nós passamos... Eu peguei já bem o final da campanha da compra da nova sede, mas eu, tenho, eu sei de histórias aí que vão mais de 10 anos de campanha. E o pessoal vendia pão e fazia não sei o quê. Quanto de resistência a liderança dessa igreja não deve ter recebido. E hoje nós pagamos a nova sede, está quitada, um terreno enorme. Por quê? Porque o pastor, ele viu. Ali nós precisamos chegar. É ali que nós precisamos ir. E a igreja deve seguir o seu pastor. Gente, uma das coisas mais terríveis que existe no meio da igreja, no meio das ovelhas, é... Bom, eu vou tratar como ovelha rebelde, mas eu não sei se rebelde é o termo correto. É quando, por exemplo, você tem uma ideia contrária do seu pastor e você não vai ao seu pastor falar. Pastor, eu não concordei com isso. Aqui nessa igreja nós temos liberdade para não concordar com as coisas. Nós precisamos chegar na liderança e falar. Mas não, nós criamos uma situação de fundo, espalhamos muitas vezes, e, e o próprio Jesus Cristo, quando ele é acusado de expulsar os, os demônios por Beuzebu. ele fala, se Beuzebu expulsa os demônios de Satanás, o reino contra si mesmo, ele não subsiste. Como é que nós vamos querer crescimento, vamos querer edificação na palavra, se nós não agimos de uma forma correta? A ovelha, ela precisa conhecer o seu pastor a tal ponto que ela sabe que se chegar para ele, ela vai receber uma resposta, mesmo que seja contrária à que ela pensa. Não necessariamente nós todos temos que pensar iguais. Só que agir por debaixo do pano é terrível. E Jeremias, capítulo 7, verso 23, quando Deus está dando um sermão no povo, porque o povo abandonou o seu conselho, Ele diz, Mas isto eu lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Se nós quisermos ser bem-sucedidos nessa vida, se nós quisermos ter prazer, se nós quisermos edificação, se nós quisermos ter uma vida baseada no Espírito, nós devemos seguir os passos do nosso pastor por onde ele for, se é ali que o pastor está dizendo que a igreja deve caminhar, é ali que nós devemos ir. Colossenses 2,6 fala, um termo que Paulo fala para os colossenses, como, pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O relacionamento do pastor com Jesus Cristo é intenso e a igreja precisa depositar a sua confiança na mão do pastor. Muitas vezes a gente pode pensar, não, mas o pastor pode estar errado. Ou então, muito pior, dizer, não, eu não concordo. Aconteceu na igreja de Corinto, quando Paulo manda a sua primeira epístola e ele orienta, o que, que vocês estão dizendo? Que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Jesus. Ou seja, aqueles que falavam que era de Jesus, eles já estavam dizendo, eu não obedeço ninguém aqui na Terra. Eu só obedeço a Jesus Cristo. Só que foi Deus quem instituiu pastores. Jeremias capítulo 23, o que é que diz? E vos levantarei pastores que as apacentem. Jeremias 23, 4. Deus instituiu. Não é coisa humana. Pastoreio é coisa de Deus. Ele sabe que a igreja precisa ser orientada para ela não se desviar. E muitas vezes nós ficamos... Não, não concordo muito com a ideia de um pastor, eu posso seguir minha Bíblia sozinho. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia trata, lá em Salmos, como nós lemos, Deus falando, eu queria lhes apacentar. Aí depois passamos a João, Jesus Cristo falando, eu sou o bom pastor. E Jesus Cristo passa isso a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E de Pedro, segue, Paulo, quando fala a Timóteo, ele orienta, Timóteo, você tem que apacentar o rebanho. Isso não é instituição humana, meus irmãos. Nós devemos muito obedecer aos nossos pastores. Nós devemos seguir. Se o pastor está orientando que nós devemos ir por um caminho, é por lá que nós devemos ir. Um outro quesito, eu não diria que é o mais importante, porque sem os outros dois, a vida do pastor não é nada fácil. A terceira característica de uma boa ovelha é que uma ovelha gera ovelhas essa missão ela é dada por Cristo e ela é dada para todo o rebanho a ovelha é que gera ovelha, o pastor não gera ovelha isso é uma analogia que Jesus Cristo usa e ela é muito inteligente, quando ele nos chama de ovelhas ele está justamente dizendo isso vocês serão minhas testemunhas através do convívio com outras pessoas o cristão ele é levado a propagar a mensagem de Cristo. Como ele faz isso? Simplesmente falando? Não necessariamente você pode viver, pode experimentar isso um dia. Viver a mensagem de Cristo já é testemunho fiel de todas as coisas que Cristo nos ensinou. João 10, 16, o, o texto que nós lemos, ele ainda diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral, também me convém trazer estas e ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. A comissão que Jesus nos passa em Mateus 29, ela tem características muito interessantes. Uma vez eu, há três semanas atrás, estava na disciplina de homilética no seminário e eu utilizei esse texto para fazer um, 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 um sermão no que diz, portanto, ide, Mateus 28,19. 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Duas características de tradução nesse, nesse versículo me chamam a atenção até hoje. Quando a, a, o texto fala, fazei discípulos de todas as nações, a palavra grega é etnê, etnia. Então, é fazei discípulos de todas as raças, de todas as etnias, não importando se são nação ou não. Outra questão muito interessante, nós temos fazei discípulos de todas as nações. Tempo imperativo, presente, futuro imperativo, é imperativo. E o fazei, ele é um comissionamento que, no grego, para dizer a verdade, ele, não, ele é imperativo, mas o grego existe um, um, um tempo que é complicado de tradução, que o pastor Valdeir conhece bem, já até vi ele falando aqui na igreja, é o chamado aoristo. Tanto o verbo ide quanto o fazei estão nesse tempo verbal. E ele indica uma ação completa em si mesma. Então, quando Jesus está dizendo fazei discípulos, façam discípulos de toda forma, de uma forma completa. É muito complicada a tradução dos termos no auristo. Agora, o id, o id não está no imperativo. A tradução, e eu só pesquisei o id, inclusive com o pastor Valdeir lá na faculdade, porque eu ouvi de um pastor isso. Um pastor falou numa mensagem, ó, oh, o id poderia ser traduzido por indo. O tempo verbal do, do, do verbo id, no, vers, no versículo 19 de Mateus 28... Ele é um tempo que é auristo, passivo, depoente, particípio. O que isso significa em português? É difícil traduzir. <risos> Muito complicado. A tradução seria mais ou menos o seguinte. Enquanto vocês estiverem indo de uma forma completa, ou seja, vivam a sua vida. Vocês não precisam se preparar, mudar. Vivam a sua vida. Só que tem mais uma coisa. Vocês têm que fazer discípulos. Enquanto vocês estiverem vivendo, no seu trabalho, na sua casa, você precisa fazer discípulos. Outra analogia que Jesus usa, Jesus, para mim, as analogias dele são perfeitamente fantásticas. Quando ele chama Pedro de pescador e diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso está em Mateus 4,19. Naquela situação estavam Pedro e André, estavam lançando as redes. E aqui na igreja de pescaria tem um bom grupo, né? tem um grupo de pescadores muito forte. E qual é a característica do pescador? Como é que o pescador pesca? Não o pessoal que vai em pesca e pague, aí, que é pesca de aquário. Né? Apesar de que eu fui alguns pesca e pague, que não é tão fácil tirar peixe, não. Mas eu não tiro peixe em lugar nenhum. Eu já fui em rio, já fui em mar, não sai nada. E o pescador? O bom pescador... A primeira característica, ele sabe onde está o peixe. Quando o cara conhece a região, ele fala, oh, ali tem. Tio Carlos tem lá na parede da casa dele umas fotos com os tucunaré, que é quase da minha altura. Um peixe enorme lá. Não sei como é que o Photoshop fez aquilo. Mas... Ele sabe. É impressionante, gente. A gente está pescando no barco, tem 15 pessoas jogando a linha para o mesmo lado. Só ele pega. É um negócio incrível. Então, sabe conhece, eles sabem onde é que está o peixe a segunda coisa que o pescador faz o pescador quando fisga o peixe ele não vem para a margem tirar ele tira o peixe dentro do barco ele já está lá no meio, ele está no ambiente do peixe ele tira o peixe lá e nós muitas vezes queremos botar o pé em terra firme nós muitas vezes chegando ah, como o pastor pediu para você trazer visitantes aqui para a igreja, ótimo, traga Traga visitantes, venha ver hoje a peça, hoje à noite. Acontece uma coisa, o trabalho de evangelismo não começa na igreja. Não é tarefa pastoral evangelizar todas as pessoas que entram aqui. É tarefa do, da ovelha. A ovelha tem que evangelizar. O nosso mar é o mundo. Nós precisamos entender isso. Nenhum desses eventos, trans-Bahia, trans-Chapada Diamantina, trans-Rio Grande do Norte, junta de missões mundiais, mandando missionário para todo mundo, nenhum deles nos exime da responsabilidade de fazermos discípulos. É uma responsabilidade pessoal. O comissionamento foi pessoal. Jesus passou para todos os que estavam ouvindo. E essa é uma característica que nós precisamos desenvolver. Principalmente porque quando Paulo vira para Timóteo, na segunda carta que faz a Timóteo, no capítulo 4, ele diz o seguinte, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, contestes, repreendas, exortes com toda a longanimidade e a doutrina. Isso é a tarefa pastoral. O pastor precisa pregar a palavra, exortar, contestar as falsas doutrinas, repreender quando for necessário, exortar com toda longanimidade, e ele precisa estar fundamentado numa doutrina segura. Só isso aí, o pastor já tem trabalho demais se ele ainda tiver que fazer aquilo que nós podemos fazer, é difícil achar um pastor que aguente. A ovelha precisa saber que ela precisa seguir o seu pastor. A ovelha precisa saber que ela precisa reconhecer a voz do seu pastor. A ovelha precisa saber que ela precisa gerar ovelhas. Eu concluo dizendo que se nós fizermos isso, se nós seguirmos os nossos pastores se nós identificarmos a voz daquele que nos pastoreia, se nós conseguirmos testemunhar de Cristo, isso facilita muito o trabalho pastoral como o pastor Mateus falou eu sou filho de pastor neto de pastor, bisneto de pastor, sobrinho de vários pastores, eu sei o que eu estou falando não é fácil pastorear. Muitas vezes você se encontra sozinho. Muitas vezes você só está você e Deus. Você não tem a quem recorrer. Então, meus queridos, eu quero deixar aqui dois recados. O primeiro vai para as ovelhas. Cuidem do seu pastor. Cuidem ao máximo. Facilitem ao máximo. A vida do seu pastor. Agindo dessa forma, isso vai dar prazer, alegria ao pastor. O pastor ele não, é só, ele não precisa viver só de alegria, ele também chora com os que choram. E esse é o trabalho que ele tem de pastorear. É de chegar ao lado da sua ovelha, de cuidar da sua ovelha, de alimentar a sua ovelha. Mas a ovelha pode fazer algo para facilitar a vida do seu pastor. O meu segundo recado vai para a liderança da igreja, os pastores que nós temos aqui, o Pastor Edson, o Pastor Mateus, o Pastor Valdeir, a irmã Mara, a irmã Laí, a irmã Júnia também que é do ministério infantil, o irmão Felipe, seminarista, seminarista quase pastor, né? já está pastoreando muito a juventude. Sejam fortes pelo tempo que Deus os mantiver aqui. E baseiem-se somente no Espírito Santo. É Ele que nos dá sustentabilidade, pelo tempo que o Senhor nos quiser no ministério. E que nós possamos todos seguir as orientações dos nossos pastores. Que Deus nos abençoe.